0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com a Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Maria Silvia Monteiro lá do movimento da liderança Shakti. E esse foi o tema do nosso bate-papo, a liderança Shakti nas organizações. Esse tema tão bacana, tão atual, importante para todas as organizações. Vamos lá! Boa noite!
1: Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo
0: bem. Que alegria ter você aqui.
1: Obrigada. Estou muito honrada pelo convite. Estou aqui no interior. Às vezes, o meu Wi-Fi falha, mas está tudo certo. Estou aqui. Boa noite. Muito obrigada.
0: Ai, gratidão pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Mesmo nesse momento aí de quarentena, né? estamos compartilhando
1: os movimentos sempre. Ah, é isso que é importante, né? a gente não parar de, de, de refletir o que está acontecendo e tudo que nós fazemos para as empresas, na verdade, estamos aproveitando esse momento para dar uma internalizada em algumas coisas também.
0: Exatamente, nossa estou muito feliz aqui, a gente conseguiu marcar esse nosso encontro para a gente dar uma mergulhada nesse tema que eu gosto tanto e que para mim você é uma grande disseminadora, você que é uma idealizadora desse movimento aqui no Brasil, eu sou muito é, honrado de ter você aqui para compartilhar um pouquinho sobre, sobre essa história, sobre essa liderança. Tudo isso que vem proporcionando essa nova consciência corporativa, né? Ainda mais nesse momento que as empresas precisam se reinventar, precisam olhar para si e aí começar uma transformação, né? De dentro para fora
1: exatamente isso e assim que bom lado bom dessa história toda é que tá mais fácil da gente colocar para as empresas esse tipo e essa necessidade de reflexão interna de mudanças que vem desse movimento de dentro para fora então tudo tem um lado o seu lado positivo e a gente que já vem trabalhando é, trabalhando nesse sentido há algum tempo é, isso se torna um pouco ainda mais urgente e, e mais fácil das empresas se compreenderem. Curiosamente, nesses dias todos, é, eu nunca trabalhei tanto quanto agora, quando as pessoas estão em casa. É muito curioso isso.
0: Nossa, é um, é um momento né, específico aí para poder olhar para dentro, olhar para o que é necessário mesmo, né? Eu tenho visto muitos empresários é, que estão começando a olhar para a necessidade de fazer uma transformação e ver o negócio de uma outra maneira e aí quantos movimentos né, podem proporcionar isso e a gente está tão ligado aí ao capitalismo consciente, a nova consciência corporativa e tudo isso pode proporcionar. Maria, para a gente começar, eu sempre faço uma pergunta Que é perguntar o que, que você acredita para o mundo Qual a causa que você acredita, qual visão de mundo você tem O que, que você está disseminando da sua vida? Conta para gente
1: Eu acho que se eu fosse resumir, é, Gabriel Eu acho que eu estou lutando pela ascensão do feminino tá? E aí quando eu falo feminino, eu não estou falando de gênero embora naturalmente isso ocorra mas estou falando das, é, do, do, dos aspectos femininos que precisam voltar mais para a equação das empresas e, e obviamente quando eu, eu luto por essa causa eu não estou falando de, uma, de um feminino que exclui o masculino eu estou falando de um equilíbrio, mas antes do equilíbrio vem o resgate. Então, a minha luta mesmo, a minha causa, vem é, é o equilíbrio, mas antes dele preciso resgatar. Então, eu falo muito do feminino antes. Então, a minha luta é pelo, pelo resgate e a sessão do feminino. Tanto nos homens quanto nas mulheres.
0: Essa, essa resgate, a nossa essência, né, Maria? Algo que a gente nasceu e às vezes a gente esqueceu, ficou preso lá na infância, a gente se perdeu no meio do caminho, mas que hoje talvez seja essencial para a gente continuar nessa né, jornada, seja na vida pessoal, né que vai refletir isso na família, no trabalho, mas a importância de olhar para isso, resgatar, né fazer esse equilíbrio e a gente estar aí é, com a consciência mais plena sobre o que é possível,
1: né? É. Na verdade, a gente esqueceu, nossos pais esqueceram, nossos avós esqueceram, então assim, é uma humanidade toda que esqueceu. Eu, uns dois dias atrás, assisti um filme que assim, isso vem da época assim de há 5 mil anos atrás, quando o matriarcado é, quando o patriarcado, na verdade, tomou o lugar do matriarcado, né? Então você vê como é longínquo isso, né? O quanto isso está nosso DNA né? então é muito profundo e eu só gostaria de dizer o seguinte que todas as mudanças elas precisam ser celebradas sabe, as pequenas às vezes uma mudança é de um tamanho de um arroz só, sabe de um arrozinho então mesmo assim tem que ser celebrado as empre... nós que trabalhamos com desenvolvimento humano nas empresas celebrem porque isso é milenar Talvez a gente não mude ainda, mas todo todo esforço, toda possibilidade vai valer a pena.
0: Com certeza. A minha esposa tem trabalhado muito com essas fodas né, de mulheres, resgate do sagrado feminino. Então eu tenho percebido cada vez mais pessoas né, olhando para esse assunto, olhando para esse tema, porque não é só para a vida profissional, mas é para a nossa... É, relação né, conosco Relação com, com quem está do nosso lado E às vezes falta isso né Olha que bacana as pessoas entrando aqui Renata, Paulo, que bom ter vocês E aí, é, Maria Eu tenho percebido né, que é uma necessidade De olhar para isso agora E aí eu te pergunto como que surgiu também A sua reconexão, como é que você entrou Nesse, é, nesse movimento Como você se conectou Com essa importância disso
1: Olha, na verdade foi por acaso, como eu não acredito em por acaso, mas foi por acaso. Em 2009 eu já estava trabalhando com comunicação interna com as empresas, mas bem comunicação, porque o meu background é comunicação, né? E eu, eu fiquei, assim, é, estarrecida naquela época, em 2009, como que as empresas tratavam os funcionários, os colaboradores, era era assim um um show de terror naquela época, né, e foi na mesma época que o capitalismo consciente nasceu, né, literalmente em 2009, até 2014 eu estava aqui ali naquela angústia de criar um modelo novo, né? em 2014 eu consegui criar um modelo novo criei minha empresa quando foi 2016 eu vi no LinkedIn que o Raj iria lançar um livro novo e ele já tinha lançado esse livro esse, ele já tinha lançado esse livro nos Estados Unidos em agosto de 2016, e eu falei, eu preciso ir nesse lugar. Aí ele falou assim, olha, mas eu vou lançar esse livro, depois dos Estados Unidos, eu vou lançar ele na Índia. Eu falei assim, eu vou. E fiz as inscrições, olha lá, as inscrições, paguei e falei, eu vou. Não quero saber quanto custa, arranjei o dinheiro naquela época e fui. Eu fui, conheci os autores, né, o Raj e a Nilima, eram 12 12 executivos, você tinha que ter ali um perfil para participar desse grupo. E de lá, esse grupo decidiu que a liderança Shakti também iria ser um movimento tão... Tão movimento quanto o capitalismo consciente. E eu me comprometi a trazer esse movimento para o Brasil. E foi isso que eu fiz. Eu trouxe esse livro para o Brasil. É, o Capitalismo Consciente, o um Instituto aqui no Brasil, foi um grande apoiador, financiador dessa, dessa, desse livro. E a partir de então, iniciei isso no Brasil, estimulei e promovi a ida de novas executivas para fazer esse curso. Então, tem outras brasileiras certificadas. Esse ano vai ter mais um curso... Né? Então vamos chamar as pessoas Novamente para fazer esse curso Então nasceu é, Esse meu envolvimento é, Por um acaso né, Do tipo Eu estava atrás do Raj Em função da, do capitalismo consciente Fui até a Índia Conheci os dois e falei Tenho que trazer isso para o Brasil E foi assim que a liderança Shakti Veio para o Brasil
0: Que lindo, que
1: lindo Olha Isabela entrou, a Thaís a Bela entrou, a Isabela fez o curso, a Isabela Guerra fez o curso aqui no Brasil com os autores também Quando a gente fez um, um, um workshop em, em São Roque, a Isabela estava lá presente Não. Isso aí, oi, oi
0: Olha, a Bates Lima
1: perguntou que é a referência do livro
0: O livro é esse daqui, Liderança Shakti, acho que está invertido aí na tela é Liderança Shakti, dos autores, né? Nili Mabata e Raj Sisodia. Então é um livro imprescindível aí para quem está buscando essa liderança consciente com esses movimentos né, do capitalismo consciente, como você consegue olhar para esse equilíbrio entre o sagrado. Eu, eu coloco como sagrado feminino e masculino, mas é, é essas energias, né? Exatamente. E conta um pouquinho a gente, Maria, como que, como que tem, tem visto, você tem visto esse movimento. É, sendo disseminado aqui no Brasil. Quais quais tipo de empresa, quais tipo, quais tipos de lideranças têm visto e buscado isso esse olhar aí do equilíbrio, esse olhar de dentro para fora?
1: Olha, a esse as empresas que estão questionando muito a sua gestão então muitas as empresas que estão mais abertas à sociocracia, outras formas de gestão interna, elas são mais abertas a escutar mais sobre a liderança cháptica. Né? então elas abrem espaço para a gente conversar com os executivos e propor workshops de vivência interna a a liderança Shakti é muito poderosa nesse lugar onde a gente conversa sobre que o líder que você é é a pessoa que você é, é é curioso ainda como nos dias de hoje As pessoas ainda imaginam que ser líder é ter um papel, que nada tem a ver com você mesmo. Impossível, essa equação já não faz mais sentido. né? Então a liderança Shakti vem muito para dar essa compreensão, essa compreensão de interesa, que é um dos elementos da liderança Shakti. É o quanto você pode estar dentro, atuando num lugar, Na sua interesa, no seu seu interesse mesmo, né? na na sua plenitude, outra palavra boa para isso. E e, e essa interesa faz com que você permaneça nesse estado total de autenticidade, que é uma outra palavra muito importante para a liderança Shakti. É o fato de você ser autêntica. Autêntica te dá espaço para uma outra coisa, criatividade e para ter bons relacionamentos. Então veja só, autenticidade, criatividade e bons relacionamentos, a soma desses três itens significa melhor performance. Melhor performance são melhores resultados. Então, assim, essa costura de negócio e com líderes, e essas fases que você passa e mostra para os líderes, é que precisa ser feita... É, liderança shakti barra negócios as pessoas geralmente falam nossa, a liderança shakti é uma coisa feminina de mulher não, ela é sim movimento de dentro para fora mas ela atua em todos os segmentos do ser humano e como nós aqui agora estamos falando de negócios e de como a gente pode influenciar, impactar as empresas é esse link que eu estou te contando que
0: bacana eu eu através da empresa com alma, né? Eu faço esse link de levar espiritualidade para as empresas e para mim tudo que o Rajo traz, tudo que está nesse livro aí com a Nilma é uma visão muito espiritualidade, né? Olhando aí para o negócio com palavras mais é, que possam entrar né, nas empresas, que possam entrar nas organizações. Então eu, eu acho que é muito de como a espiritualidade aí é, é vista, né? A questão energética, o equilíbrio coisas que você acaba olhando para o seu autoconhecimento e você pode levar isso para liderança para as empresas de uma forma muito mais é, fácil, né, de entender olhando aí uhum. a questão do equilíbrio da plenitude, igual você falou. Então eu sempre falo, faço esse link. Nossa, eles estão falando de espiritualidade a todo momento, a todos os conceitos e como olhar isso de uma maneira bem ampla, né, para você fazer a transformação, a auto do líder e da empresa como consequência.
1: Não, com certeza, a gente a está gente é, cada vez mais, tanto o capitalismo consciente quanto a liderança Shakti e eu mesma, é, o, o foco para mim é, realmente é, é por meio da liderança que eu acho que a gente vai conseguir a transformação, né? é, se o líder não está é, de fato... Nessa interesse com o seu próprio propósito, né? Outro outra, outro item da liderança Shakti, né? A liderança Shakti, ela, ela tem cinco elementos bem importantes, né? Essa conexão que você tem com o universo, com você próprio, o que eles chamam de Shakti, essa força do universo, né? A gente coloca o um nome aí que bate mais no nosso coração, Deus, Espírito, alguma coisa assim, depois a gente fala que a gente está na nossa jornada heróica, né? Porque isso é uma jornada heróica, precisa de uma transformação interna. E quando a gente chega nesse lugar, a gente está pronto para entrar nesse lugar de plenitude, só que é impossível trafegar no mundo sem flexibilidade, que é um outro elemento da liderança Shakti. E aí você, conforme o contexto, você atua de uma forma. O líder sem flexibilidade, ele tende a ser muito rígido. E muito rígido ele vai para o masculino tóxico. Que aí, um outro elemento da liderança Shakti é justamente as polaridades. Né? a polaridade feminina e a masculina então é importantíssimo a gente entender o que é feminino e o que é masculino e quais são as suas atitudes tóxicas e quais são as, as saudáveis e principalmente como é que você sai das suas tóxicas né é, é, e tudo isso a
0: dualidade para a gente identificar né
1: Exatamente, e, a, e na, na Jornada heróica ela fala exatamente isso, a gente recebe um monte de testes, né, pra gente toda hora estar tá na presença e falar, bom, isso tá alinhado, meu espírito, a minha alma, o meu propósito, eu estou na presença... Estou na presença, então eu consigo lidar com o meu contexto de uma forma consciente, né? Então, assim, a a liderança Shakti, ela tem uma complexidade na medida em que ela pede para você ficar atento a muitos muitos elementos. Cinco elementos bem complexos, né? Dá para explicar de uma forma fácil e lúdica, né? A gente já coloca isso em atividades, em jogos de uma forma bem lúcida, lúdica, mas é uma forma das empresas já começarem a experimentar esse conceito.
0: E através da prática, né, Maria? Você vai, vai tendo essa consciência de a todo momento você olhando para esses pilares, seja, seja olhando para o que você faz no seu trabalho, na sua vida, e se está dentro né, dessas, dessa, dessa visão aí da liderança Shakti, e para você ir praticando e aí tendo consciência, né, atenção plena, para você.
1: É um a é... A espiritualidade é um caminho que você faz pela escada, né? Você não pega o elevador e sobe direto, né? Você vai degrau a degrau e pela atenção plena, como você falou, você vai prestando atenção de fato é, da qualidade das suas opções, né? É, então, das suas escolhas. Então, a, a liderança Shakti ela vai te dando instrum, instrumentos para você se tornar, não, olha, eu posso fazer outra escolha, essa escolha tem a ver com as minhas polaridades, da minha forma como eu reajo, né? Então, é dessa forma que a gente tem introduzido a liderança Shakti não só com as pessoas, porque pessoas e líderes a gente está falando de uma coisa só mas a gente tá é, é, vocês sabem né dos trabalhos que a gente faz para pessoa física mas dentro das corporações também
0: que bacana ó, aproveitando então esse tema a Bates Lima perguntou aqui ó já há algum estudo ou implementação desta liderança no setor público não não é, uma, é um outro mecanismo né, para poder entrar aí num organismo é, público e poder entrar com uma visão e, um, e uma linguagem como essa, né? talvez para empresas que já já tem uma liderança um pouco mais desperta, já esteja aberta talvez para autoconhecimento né? na empresa com eu tenho visto muito isso que são esses líderes que já estão se transformando e eles querem multiplicar isso na sua empresa na sua organização, com o seu grupo com a sua equipe e aí através dele é possível entrar com uma certa disseminação, certo movimento, uma ferramenta para poder multiplicar isso lá dentro. Mas se existe um órgão que não tem alguém lá dentro que conheça, né, esses movimentos fica um pouco
1: complexo, né? Ah, com certeza né porque a cultura das empresas é, públicas né é, é diferente né é, é, eu, eu, eu tive uma experiência de trabalhar é, no banespa não sei se se vocês lembram era um grande é, era um grande banco público. Né, que o Santander comprou isso foi em 2000 e a cultura do do banespa ele era ele era completamente diferente né ele ele tinha uma cultura de pessoas muito co- ligada, ligadas a, a atitudes de desperdício bem inconsciente né tudo que a gente coloca agora como uma atenção não estou generalizando tá estou contando uma experiência que eu tive então existe no, no poder público existe ali uma vasta oportunidade mas ao mesmo tempo é um desafio face a essa cultura que hoje no nosso poder público tem né e isso é a partidário né mas existe com certeza
0: Ó, tem um comentário do Michel aqui, ó. Estou lendo Empresas que Curam, que é o novo livro do Rádio, né? Vai ser lançado, acho que até o final do ano. Acho excelente a linha que o Rádio vai de empresa se olhar como um agente de cura da equipe, clientes de todo meio que atua. Eu acho incrível, né? Todas as ideias que o Rádio traz e um grande disseminador aí de transformação, de cura, de espiritualidade nas empresas, né? Esse livro aí
1: de... É, ele, ele agora ele fala, olha, o mundo inteiro é um grande espírito, né? Então assim, nós somos conectados, e interligados. Então não dá para ir sozinho. Não dá achando que não tem ninguém ao meu lado. Não dá para dizer que eu eu posso é, eu posso ir sozinho, literalmente. Eu eu preciso ter a consciência de que eu não estou sozinho, que as pessoas são importantes. Isso é uma coisa. Mas ele também diz no The Healing Organization que é importante se amar, que é importante cuidar de si. Primeiro, é eu ter saúde em todos os níveis, né? Porque eu só posso cuidar dos outros na medida em que eu tenho um amor próprio, né? Eu só posso dar amor na medida em que eu tenho amor por mim. Não é o amor narcisista daquele que olha no espelho o dia inteiro, não é isso que eu estou dizendo. É um amor profundo, é um conhecimento da minha grandeza, é um, um amor assim, genuíno, onde eu entendo das minhas sombras e da minha luz e vou seguindo, né? É, é muito compaixão por si própria. Né? porque a gente é assim mesmo, a gente está numa numa estrada. Então, The Healing Organization, para você ter ideia, mais do que nunca, o Raji fala, olha, o começo de tudo é você mesmo. O The Healing Organization, ele assume isso. né? Então, ele fala assim, é você, depois é você e o grupo, e é a empresa como realmente agente de healing. Né? Então o desafio aumenta ainda
0: mais. É um maior exemplo, né Maria? Que a transformação começa de dentro, começa por nós, e nós começamos ah. a ter um novo olhar perante o mundo, perante as organizações, né? não mais como uma referência aí até é, mecanicista é, antiga de como a gente vê o trabalho, como a gente vê a empresa, como é o mundo corporativo. Começa a gente, nós começamos a ressignificar isso, né? Eu, eu levo muito isso para as empresas através da empresa com alma, de ressignificar a visão de trabalho visão de empresa, visão de equipe, ressignificar tudo isso para que a gente possa ter uma nova definição e entender que as coisas podem ser diferentes, não mais é, numa visão quadrada, mecanicista, é tradicional e se a gente pode ver e fazer diferente a partir de uma nova visão e um novo olhar e aí nós começamos essa transformação por nós e isso vai se multiplicando aí através de mais agentes de transformação que também vão despertando né não somente numa empresa mas num grupo né então eu gosto de chamar de grupo evolutivo que são pessoas que estão ali se relacionando trocando aprendendo Todos os dias estão numa jornada em comum. Eles podem sair da casa deles e eles vão para um local. Então, às vezes, passam mais tempo no trabalho, mais tempo ali do que na própria família. Mas ali não pode ser vista como algo separado, e sim como uma grande extensão da vida para continuarmos essa jornada evoluindo, crescendo, aprendendo e aí um grupo evolutivo né, de pessoas que estão despertas e tem certeza, tem presença do porquê estão ali, para um propósito maior e aí eles começam a olhar para uma visão diferente do mundo e do todo.
1: Isso, você, assim, a, a jornada que você colocou aí, é, que você acaba de colocar, é uma jornada perfeita, né? Então, é, é esse amor por você e a sua, essa, essa jornada interna, ela se aprofunda de tal forma que você também... É, acaba não permitindo ou acaba inspirando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, né? Você não quer que as pessoas fiquem para trás. Você começa a promover eventos, começa a promover lives, essas coisas, no intuito de poder inspirar e as pessoas irem juntos, né? Então, isso é, é fantástico pra gente que trabalha com esse... esse é, que tem essa causa, né? E as empresas... Uh, Gabriel, eu eu gosto de imaginar que algum dia as empresas vê, é, vão se ver, né? como uma extensão de desenvolvimento humano, sabe? É é quando elas falam assim, olha, ao mesmo tempo que eu, eu posso prover riquezas, eu posso ser um palco, um ambiente de desenvolvimento humano. E isso pode caminhar juntos. né? acho que é mais ou menos o que o Raj coloca no The Healing Organization ele falou assim, olha, o ambiente interno interno de uma empresa não necessariamente precisa ser um ambiente de dor ele pode ser um ambiente ali onde existe um desenvolvimento integral né? eu não preciso também só aportar conhecimento, integral é me ver como ser humano de várias formas né? então eu acho isso fantástico ele também coloca dois, dois conceitos que eu acho fundamental e que talvez valha a pena a gente colocar aqui, que é o fato de olhar a, pessoa, a organização assim de uma forma integral, o ser humano com muitas faces, mas também o olhar sistêmico das, das organizações. né? Então tem uma face oculta aí da constelação dentro das organizações que também tem que ser olhada, o Raj é, passou para escrever esse livro, ele falou assim, olha, se eu não curar de algumas feridas internas, eu não posso escrever esse livro. Ele tinha que dar o exemplo. né? Então ele passou por uma série, lógico que ele tem ali as questões dele, mas ele passou por uma série de, de experiências, entre elas, obviamente, a Constelação foi uma delas, e ele falou assim, gente, então, tudo isso precisa entrar num processo, é, alter, serem alternativas de curas internas.
0: Perfeito. Eu, a Michelle acabou de perguntar o nome do autor, é o Raja né? um grande é, disseminador aí nos últimos, últimos 15 anos, talvez, né? trazendo...
1: É, desde, 2009, é, desde 2009, ele foi o fundador do capitalismo consciente.
0: E aí, surgiu diversos livros, né? As Empresas que Curam, Empresas Humanizadas, é, a Liderança. Ele escreveu agora esse livro novo. Então, é. ele é um grande disseminador, um grande autor que traz muita consciência, e aí, totalmente ligado com espiritualidade e nova consciência corporativa.
1: Isso, ele escreveu o Empresas Humanizadas, que é a base de uma pesquisa dele. Ele é professor, ele foi há muitos anos um professor de marketing, Então ele escreveu Empresas Humanizadas, onde ele concluiu que nos Estados Unidos as empresas gastavam em marketing tanto quanto o PIB da Índia. E ele falou assim, tem alguma coisa muito errada. E quando ele viu entre as empresas que investiam e aquelas que eram muito bem sucedidas, ele entendeu que aquelas muito bem sucedidas tinham um ambiente corporativo mais humano e um propósito de vida então daí surgiu o capitalismo consciente e o livro do livro, que é aquele amarelo nasceu o movimento de lá para cá ele lançou Todos São Importantes um deles se eu sei de cor aqui, Todos São Importantes foi mais um e agora a liderança a Shakti e agora vem esse The Healing Organization ou Empresas que Curam eu
0: acho incrível o trabalho dele e eu gosto muito de um de uma pessoa tão é, baseado né nesse desse, é, nessa visão aí de, de novos índices né de como que não é mais a Forbes, né? Olhando lá as, as empresas mais lucrativas, não. As empresas mais humanizadas que têm mais resultados com outros pontos de vista. Eu, quando eu vou começar uma facilitação na empresa, Maria, eu sempre, sempre pergunto para as pessoas quais índices vocês utilizam aqui? É um índice de felicidade? É um índice de humanização? Então, é começar a trocar esses índices, né? E aí eu sempre cito o capitalismo inconsciente. Eu pergunto, o que é capitalismo para vocês? Vocês conhecem o capitalismo inconsciente? Com essas diretrizes, o que que eles querem propor? É uma nova visão, um novo óculos, né para a gente olhar uma empresa com novos é, índices, novos indicadores que proporcionem um desenvolvimento humano é, maior do que olhando apenas para a visão tradicional e financeira, tradicional e, e, e padronizada né do lucro. Então, o Capitalismo Consciente traz muito isso para mim, de trocar a visão, novos indicadores, Olhar de uma maneira diferente Ver aí os pilares né, e como isso se sustenta E ainda mais porque está conectado com cultura organizacional Com transformação cultural Essa nova consciência Com propósito, com causa todos esses essas palavras né, Que incentivam as empresas a olharem para si E começarem a entender Que eles não estão fazendo algo No piloto automático Mas que é possível é, olhar E transformar algo ali dentro
1: não, e você falou uma coisa muito importante, né? O paradigma dos índices, né? Dos indicadores. Né? É curioso como a gente pode trocar índices, índices mais humanizados, literalmente, e você medir o sucesso do seu negócio. Né? Os índices é, 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 existem, são tão eficientes quanto mas você mexe em outros pilares que antigamente não se levava em consideração. Então é importante também é, se mensurar, sim. É, existem, o, o, por exemplo, o Richard Barrett Que tem é, ferramentas incríveis Também ligadas a, a nível de consciência Dentro das empresas uhum. Então existem ferramentas poderosas Numéricas Que trazem acompanhamento Mas o que está por trás delas São os conceitos diferentes São aí conceitos humanizados
0: com certeza. Olha, a querida Renata, que Renato vai estar aqui conosco é, daqui a algum, algum, algumas lives, vai, vai estar aqui falando também sobre esse tema tão importante né, de empatia, essa, esses temas de humanização nas empresas. Ela escreveu aqui, as empresas que não mudarem para culturas baseadas no amor e no cuidado perderão bons profissionais. Será cada vez mais necessário que a liderança seja exercida de forma autêntica.
1: Olha, é a Renata? Renata, é o seguinte, esse tópico de se as as empresas não terão futuro é tão poderoso e é tão verdadeiro que esse último fórum que que aconteceu antes da pandemia, esse fórum 2020 da ONU, ele falou, olha, o capitalismo como a gente via antigamente dos shareholders eles estão com os dias contados. Enquanto isso não for o o capitalismo dos stakeholders, ou seja, um olhar 360, então aí a gente está falando muito do ambiente interno, mas é importante a gente também expandir a nossa visão para os stakeholders. Então assim, o quanto a empresa cuida dos seus fornecedores. Né? Então é muito importante, os fornecedores também são feitos de pessoas. né? e espremer o o custo do fornecedor para ter maior lucro isso também é é absolutamente fora do contexto do que a gente chama de consciência e de humanização né? tudo tem limite, tudo tem bom senso né? então é importante frisar mais uma vez que a humanização é expansiva para todos os stakeholders também
0: né? Eu acho muito bacana, Maria, uma coisa também, que é, às vezes a gente fala, né, não, não só nos conceitos de espiritualidade e de desenvolvimento humano, mas são alguns conceitos que as pessoas, às vezes, que não estão acostumadas, elas se sentem um pouco perdidas, né? Ainda mais quando a gente entra aí no conceito de rede, assim como você falou, o rádio traz muito isso, né? Assim como na espiritualidade, alguns conceitos veem como todos somos um, estamos interligados, são os princípios sistêmicos, olha os sistemas que se relacionam. Então, essas palavras, às vezes, não não são muito bem aceitas dentro de algumas organizações. E aí eu acho muito bacana o capitalismo consciente trazer como se fosse um framework, né? trazer um método, e aí muito pautado em empresas gigantes, né, que já utilizam alguns conceitos, seja da cultura consciente, liderança consciente, orientação para os stakeholders, mas esses pilares aí o Raj traz muito bem como se fosse um método, né, e aí surgiu depois o livro, né, Guia Prático do, do Capitalismo Consciente, para você começar a fazer uma transformação cultural ali, baseando-se em exemplos de empresas enormes que já se transformaram e eles seguem né, algumas inconscientemente, algumas bem conscientes, desses pilares. Então, eu acho muito bacana quando surge uma ferramenta, um framework, para mostrar para as empresas que é possível. né? Então, não é mais algo no achismo, ou muito é, subjetivo, né? É muito mais prático quando existe um exemplo, uma empresa grande e você tem uma ferramenta para proporcionar isso lá dentro, né?
1: Sim, e eu ia te acrescentar uma outra coisa que dá muito certo para as pessoas que também trabalham aqui no desenvolvimento humano, é além de essas práticas, essas metodologias que tem nesse livro mesmo, que você colocou, um livro verde de de processos mesmo, né? As soluções virem muito na cocriação das pessoas, Elas são muito mais eficientes quando o próprio sistema interno de pessoas se une de uma forma muito orgânica para resolver um problema interno. E isso vem muito naturalmente e é próprio daquele nível de consciência, daquele daquele grupo. Às vezes, uma coisa bem importante para a gente colocar, uma empresa não está preparada para virar uma empresa de uma hora para outra consciente Né? Ela não está assim de um dia para o outro, ela vai virar consciente, não. E não vai ser ela Ela... que vai dizer, né? É ela vai aos poucos, e conforme você vai envolvendo todo mundo em dinâmicas diferentes, aí você começa a criar um ambiente onde todo mundo começa a achar boa ideia. O fato de estar mais íntegro, né? mais inteiro nas empresas. Quando você está fragmentado, você tem que representar papéis, você está pressionado por um, por um, por um chefe ou por metas e tudo mais, o índice de infelicidade de todo mundo é gigante e isso está muito relacionado à falta de performance. Né? Então é importante, além das, das métricas, né? esse livro do Raju traz muito isso, ao mesmo tempo a solução precisa estar com o envolvimento e a cocriação de todo mundo, porque ela traz em si o nível de consciência daquele grupo, aí permite com que eu vou avançando, né? Às vezes você vai aplicando, aplicando, aplicando na boa intenção, né? Óbvio de acertar, mas aquele grupo não está preparado. Uhum.
0: É uma, eu, eu gosto de chamar aqui, o livro verde, né, de guia prática, de bíblia, porque ele é tão grosso, né, de tantas coisas, mas tem que saber usar, né, tem que ser um agente é. de transformação, um líder já consciente e saber como utilizar aquilo com a sua equipe, na sua empresa, e não é simplesmente seguir um método, mas é ele estar... É, interligado com esse tema, conectado para proporcionar uma transformação lá dentro que vai se multiplicando, vai se disseminando, mas é, ele tem que ter consciência né, do que ele está fazendo, por isso aí a liderança consciente e por isso que a liderança chat também tem né? muitos exercícios e perguntas e ele começar a se perguntar, para ele começar a ter presença sobre esse assunto, sobre esse tema para ele levar adiante. Isso mesmo,
1: a presença sem dúvida é, é, é tá o tempo, estar o tempo inteiro é, atento na sua forma de atuar e de responder aos conte- ao contexto apresentado.
0: Perfeito. Olha, a Raquel escreveu que quanto mais diversidade houver na organização mais a cocriação vai gerar resultados surpreendentes. A importância de inclusão, de pertencimento, né, temas aí que... As empresas precisam olhar o quesito pertencimento para as pessoas participarem, cocriarem uma nova realidade lá dentro. É isso aí, Raquel. Olha, eu, eu tenho uma, um, um objeto aqui incrível chamado Cartas Liderança chat que a Maria criou, que eu utilizo muito. Nas minhas facilitações, e aí eu conversando com a Maria antes da live, eu falei para ela: Você topa a gente tirar umas cartinhas, tirar aqui uma mensagem, né? Então eu quero que você conte, conte um pouco pra gente como surgiu a ideia dessas cartinhas, como foi o processo e como você tem utilizado. E aí eu digo que eu tenho utilizado para fechar um processo de co de facilitação, como uma grande mensagem aí para o grupo que está é, nessa caminhada, nessa jornada de, de transformação então eu sempre utilizo as cartinhas no final de uma facilitação para uma, uma mensagem né, esclarecedora de clareza eu gosto muito das cartinhas e eu lembro de, de ver no Instagram, lá, logo que lançou lá no movimento né, do, do evento do Capitão de eu entrei em contato
1: logo eu comprei para começar a utilizar os atendimentos Então é, como surgiu Muitas pessoas que estão participando aqui conosco já foram, já tem essa cartinha e já, já, já fizeram a certificação. Renata, ah, tá. Todo mundo, é. é. As cartas foram criadas por mim em 2000 e... Nós somos em 2000... Foi em 19, há dois anos atrás, num grande evento né, que houve aqui no Brasil, é o evento do capitalismo consciente da América Latina, né? E eu... Luzia, boa noite. E aí... Eu queria muito divulgar, dar mais força ao movimento e então criei tanto as cartas e a gente criou também os perfumes. né, que também foram outros produtos que foram criados. A carta era para realmente entrar dentro das empresas, né, ter uma uma ferramenta de de vivência interna, embora isso possa ser jogado com todo mundo. E uma uma experiência sensorial foi a questão dos perfumes. A carta eu tenho feito muito, muito, muito... muito é, esqueci gente é, eu tenho dado muita mentoria para líderes de forma individual porque ele é muito profundo né eu, eu dou um coaching bem bem profundo para líderes e para empresas eu dou como uma das ferramentas de solução de problemas porque eu coloco uma questão forte que o grupo precisa resolver e por meio das cartas, as cartas dão grandes insights, esses são pelo menos alguns dos usos que a gente faz com as cartas
0: bacana incrível como uma ferramenta né lúdica dinâmica pode trazer uma mensagem aí e aí muito conectado né a oráculos tarôs que trazem do nosso inconsciente aquela mensagem que a gente está buscando que estamos precisando para trazer mais clareza mais insight de, de algo e é, muito bacana é essa ideia das cartas
1: é eu coloco sempre uma 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 ideia que o grupo uma questão que o grupo esteja é, assim querendo um insight maior e eu peço pro campo atuar né aí eu falo olha eu saio daqui né eu saio da eu saio né não do corpo mas eu saio o meu ego sai daqui para que para que o campo atue, para que saia as melhores cartas, né, então as cartas que saem é, é, é o campo que entrega, e eu, eu, eu sou a pessoa que tiro a carta só
0: e o resultado é maravilhoso, né? Porque é exatamente do que a empresa, do que as pessoas, a equipe está precisando ali, como clareza, né, de uma mensagem. E aí muito bacana porque você trouxe aí uma uma combinação incrível, né? De é, eu coloco pensamento sistêmico, mas é de constelações sistêmicas, é isso. jornada do herói, de Joseph Campbell, então Toda uma visão do próprio Raj também, né do livro, da dessa chart, para inspirar a gente, nos inspirar a olhar para um desafio, olhar para algo que está sendo discutido de uma forma mais ampla.
1: Isso, eu, 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 eu pego algumas questões, porque a constelação familiar é uma ferramenta de autoconhecimento minha, eu uso há cinco anos, Né, e para mim ela é muito poderosa e realmente teve grande impacto e influência na minha vida, então era impossível eu não unir essa ferramenta com a ferramenta do, capital, do da liderança Shakti, e também coloquei o livro do Presença e Sincronicidade também, que são livros que me impactaram bastante e também estão presentes são presentes e nesse, nesse, nessas cartas
0: que lindo olha, então antes da gente tirar a nossa cartinha tem uma pergunta aqui da Raquel se você pode falar um um pouquinho se você fala as características do feminino e masculino principalmente do livro né, que ele ele descreve um pouco você você traz essas características para a gente
1: as características positivas do masculino, geralmente aquelas muito voltadas à razão, né? Então, é a sua quali, a sua a sua capacidade, a sua habilidade de estruturar, são pensamentos lógicos, é quando você com, consegue planejar, ter uma assertividade. Então é muito voltada às características mais racionais. Né? então essas são car- boas características do masculino as características femininas são as características literalmente mais conectadas com o coração eu diria né? então são aquelas que são a compaixão, a criatividade é uma característica maravilhosa feminina né? é, a vulnerabilidade é feminino né que mais? As, a ser carinho, né, ser amorosidade. Então, as femininas é esse lugar mesmo de criação. Mas é é uma coisa assim de força também, né? Você veja força, veja poder. Tanto é que a gente fala... Equilíbrio dos poderes femininos e masculinos, a gente não fala nem característica, porque parece que característica a gente tem até paradigmas, né? uma visão equivocada de que o o feminino é esse lugar mais frágil, não. Esse lugar que tem uma potência de Shakti, né? Potência. As fe... Os masculinos, essa potência de Shiva, né? Shiva e Shakti são duas forças do universo, né? Shiva sem Shakti não existe não tem materialização. A pessoa extremamente feminina, ela é uma pessoa, geralmente, que o feminino vai, é, é, atua no mundo de uma forma imatura feminina. Então, aquela pessoa que tem a gente chama de mimimi, de sofrência, que geralmente é, coloca uma responsabilidade no mundo. Essa pessoa que está nesse lugar, é um feminino imaturo, ela tem baixa condições e e competências e poder de realização o masculino imaturo, ele realiza mas a a um custo gigante né? ele é aquele cara trator que ele vai machucar gregos e troianos ele vai construir mas ele vai destruir todo mundo no caminho dele né então toda hora que você está nesse lugar de mim ou nesse trator que né que destrói tudo todo e tudo e todos você está na inconsciência né você está navegando nesse lugar, Né? Agora quando você vai para a sua consciência Você vai para esse lugar maravilhoso de feminino Mas mescla o tempo inteiro Navega e feminino e masculino Não fique só no feminino Não fique só no masculino Porque quando você fica preso a um dos dois Você tende em curto prazo Cair para a inconsciência ou ou para características ou ficar sem poderes que a gente chama Perfeito, um
0: grande resumo da liderança Shakti aí na minha visão de equilíbrio, né? no que representa você ter consciência dos dois lados e não se deixar né ficar muito desequilibrado ou é, olhando para um, um lado só. Então, adorei esse resumo que você fez aí, as características, e a é importância de a gente olhar para isso. E aí o liderança Shakti traz. Então, temos 10 minutos aqui da nossa live. Vamos tirar as cartinhas, tirar uma de cada? Então... Eu sugiro que todos que estamos aqui assistindo, 23 pessoas, fa- fa- fazemos aí uma respiração profunda. Proponho para todos fazerem uma respiração profunda e se conectar nesse momento, no estado presente, com esse, essa intenção de plenitude, para tirarmos aqui uma carta para todos, com uma mensagem linda das cartas da liderança chart. Então vamos fazer uma respiração bem profunda. tirar uma cartinha aqui quanto mais abertos estamos mais os os encontros ocorrem a primeira é essa mensagem da Shakti agora das cartinhas de presença vamos embaralhar aqui, tirar uma a realidade deste momento é que eu não tenho nada e nem por que me defender. Vamos tirar mais uma agora da jornada do herói. Lembrando que são sete cartinhas, né? Uhum. Tirar uma aqui. Durante a jornada, inevitavelmente, encontraremos uma ou mais provas supremas. Estes são testes do que nosso comprometimento com a direção de que escolhemos e eles nos fornecem oportunidade de aprendermos com os fracassos. Depois a Maria vai fazer um fechamento aqui com a mensagem que a gente trouxe. Agora uma cartinha de plenitude. Quem segue a luz divina também precisa passar por sombras. Agora uma carta sobre flexibilidade. Esse tema, então, disseminado também. Ali tem essa chart. tiraram aqui. Características femininas imaturas. Hipersentimentalismo carência, dependência, dispersão, irracionalidade, fraqueza e manipulação.
1: Um convite para olhar para esses quesitos, né Maria? Isso mesmo, para esse feminino que a gente tem, às vezes. Agora, as cartinhas da congruência. Vamos tirar
0: daqui você está aqui para permitir que o propósito divino do universo se manifeste, é assim que você é importante e a última que é do Elixir essa aqui é totalmente jornada do herói né? a mensagem é. aí que complementa e sempre nos, tra- nos traz um insight, um aprendizado de toda a jornada, tirei uma aqui O equilíbrio entre o dar e o receber mantém o amor nas relações.
1: Isso é totalmente constelação
0: a Cat está escrevendo aqui no texto as mensagens das cartas para quem quiser rever, tá bom? Maria, se você quiser fazer um, um comentário sobre isso, o que você achou?
1: Dessa... Ah, eu acho que cada carta abordou é, uma, aspectos bem, bem marcantes da liderança Shakti, né? é, o fato de, de todo o todo encontro ser importante e dar início a um Há uma jornada, que é a primeira carta, a carta de Shakti, né? Ela, ela para mim, ela essa é só uma carta forte, porque os encontros não são banais. Eu contei para vocês aqui nos primeiros cinco minutos que a liderança Shakti começou de uma viagem, de um anúncio que eu vi na, no LinkedIn. Isso é um grande encontro. Né, então o que que isso acabou se tornando? Acabou se tornando o meu, meu propósito de vida. Você falou para mim qual é a minha grande causa, né? E aí, por exemplo, nessa eu me vi muito nessas cartas, na medida em que também cultivo um feminino que precisa ser curado dentro de mim são partes dessas características femininas imaturas que eu carrego também só que eu posso só curar essas características na na medida em que eu enfrento o meu pior medo né? eu entendo que eu sou luz e sombras que é uma das cartas que também é colocado aí né? Então, eu não me lembro de todas, mas lembro dessas aí que eu, que eu coloquei. É, é, é essa narrativa que essa carta dá, que, essas, que esse jogo de carta dá, né? na medida em que eu faço essa relação entre elas, né? com uma questão que eu tenho, ou então como o Gabriel fala, né? então o fechamento de uma experiência onde todo mundo pode fazer a sua relação. né? As relações que eu fiz dessa narrativa, dessas cartas comigo, foram essas, né? e a ideia é sair... Bom, tá, e o que que eu faço com isso? Então, o que que eu faço com esses insights? Então, o jogo não é para ele terminar em si próprio, não é jogar e terminar nele, não. O que que eu faço agora com os insights que eu tive com ele? Né?
0: É sempre um convite, né, Maria, para a gente olhar para uma metáfora, olhar para uma uma frase, um simbolismo e colocar né, esse contexto em que estamos vivendo, seja a empresa, seja a nossa vida profissional, o nosso trabalho, para que isso possa proporcionar uma nova percepção, né, uma expansão de consciência, um novo olhar de algo. Então, é não só as ferramentas, mas é, processos, né, de, de conversa, de terapia, de coaching, do que for, que possa proporcionar um, um novo ponto de vista diante de algo. E aí as coisas começam a acontecer, as mudanças começam a acontecer. E aí que bacana que existem ferramentas como essas cartas, como é, métodos e metodologias que podem proporcionar isso. Ó, dois minutos aqui para encerrar a nossa live. Eu quero deixar aberto para você contar um pouco do seu trabalho, como as pessoas podem conhecer um pouco mais a liderança chat dessa plataforma, como você compartilha tudo isso.
1: Olha, a, a liderança chat eu tenho uma consultoria, eu faço é, consultoria para empresas... Estou atuando com sustentabilidade, então atuando para que empresas realmente façam essa conscientização com grande impacto. Então eu trabalho hoje com impacto social, mas também sou uma pessoa muito ativista, então vocês podem me encontrar pelo pelo Instagram, que é o único canal que hoje eu estou disponibilizando, e em função da da pandemia, o evento que eu organizava todo mês lá no Unibis, vai se transformar em em um webinar na, na plataforma do próprio Unibis. No dia 18 agora, Nesse 18 de junho, às 6 da tarde, eu vou estar entrevistando o Raja Nossa, incrível! Então, vocês já estão todos combinados. Então, dia 18 agora, o próprio estará aqui e no mês que vem a Nilima. Também vai estar entrevistando. Eu vou estar entrevistando a Nilma também. Hum. Então, todo todo mês vou trazer uma pessoa bacana para a gente conversar com eles e e eles nos contarem mais sobre isso. Show de bola! Maria, gratidão de coração pelo seu tempo, pela dedicação. Obrigada a você. Um beijo, obrigado a todos. Obrigada pelo espaço.
0: Boa noite!